0: cosa c'è in tavola attualità e tradizione nell'alimentazione un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radio cooperativa da francesco canova in questo giovedì 11 febbraio 2021 e siccome è la prima volta che vengo in radio vi faccio gli auguri di buon 2021 anche se necessariamente in ritardo insomma speriamo che vada un po' meglio Eh, inizio quindi la trasmissione di cosa c'è in tavola in diretta fortunatamente questa volta partiamo come di consueto con i richiami tutte notizie tratte dal sito ilfattoalimentare.it allora una prima notizia riguarda alcuni panini per burger una notizia firmata da come tutti gli articoli credo su questo argomento da Giulia Crepaldi la quale ci dice che Coop ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di panini per burger senza glutine biologici a marchio panito per presenza di livelli di di diossido di etilene superiori al limite di legge nei sesi di sesamo contenuti nel prodotto. Come vedete continuano ancora le notizie riguardanti l'eccesso di biossido di etilene nei semi di sesamo. Dopo abbiamo una, una notizia del primo di febbraio. Un'altra notizia invece è del 5 febbraio, vado a reperirla, e qui si parla di due prodotti, credo. Allora, eh, sempre grissini tipo zero polesani al sesamo per il solito motivo, E poi un richiamo del Ministero della Salute che ha segnalato un lotto di galantine di polpettone a marchio King per la presenza accidentale di pistacchio derivante da materia prima non dichiarato in etichetta. Quindi il problema è per gli intolleranti o gli allergici ai pistacchi che non possono mangiare questo tipo di prodotto, questa galatina e polpettone a marchio king sempre il 5 di febbraio ci sono ancora dei richiami qui sono tutti appiccicati dei richiami ancora di grissini al sesamo e di filoncini rustici al sesamo e qui come vedete come capite ci sono, beh non potete vederli ma come capite ci sono sempre richiami con marchi completamente diversi che non posso per ogni volta andare a citare comunque sappiate che praticamente tutto quello che contiene sesamo adesso è, ha, ha qualche problematica eh, può, può esserci del sesamo che invece non ha questi problemi ma come capite di richiami relativi a questi ce ne sono tanti quindi salto anche tutti gli altri relativi al sesamo che ho qui nella mia lista e vado invece ad un richiamo del 9 febbraio ed è proprio l'ultimo che avevo preso prima quando avevo messo a punto le mie notizie che riguarda invece del salmone affumicato il ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di salmone affumicato a marchio Foods of Scotland per una contaminazione microbica dall'isteria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in buste da 100 grammi, 200 grammi e in baffe preaffettate e appartenenti a lotti, beh il lotto mi pare, no ci sono anche qua lotti e mm, eh, scadenze molto diverse quindi anche qui non leggo nulla perché prenderei troppo tempo alla trasmissione su questo comunque sappiate salmone affumicato a marchio foods of scotland e qui finiamo con i nostri richiami Oh, dunque passo subito a darvi una notizia che per me è molto interessante ed è una notizia del 4 febbraio 2021. Vado a trovarla nel mio elenco. Vediamo un po'. Allora, eccola qua. È una notizia che riguarda un filmato che si trova in un sito internet, ma anche il sito è effettivamente un sito molto interessante che vi invito a visitare. Vi leggo prima l'articolo che è della redazione del Fatto Alimentare. L'invasione del cibo spazzatura, l'inchiesta imperdibile di arte tv sugli alimenti ultratrasformati. Quindi la prima notizia è sappiate che c'è questo sito che si chiama Arte TV, proprio come televisione, se lo cercate in internet trovatelo perché è un sito, mi pare, a livello europeo, che è in più lingue e ci sono filmati da autori diversi su argomenti diversi. Sito molto interessante. Ma noi in questa trasmissione andiamo a parlare invece del cibo spazzatura carne di pollo una fetta di prosciutto formaggio uovo e pan grattato. sono i cinque ingredienti con cui in casa possiamo preparare un cordon bleu allora perché lo stesso prodotto realizzato dall'industria arriva a contenerne anche una trentina di ingredienti L'altra domanda da porsi è come mai nel regno degli alimenti ultratrasformati più scende il prezzo, maggiore è il numero degli additivi e minore è la qualità degli ingredienti. La storia di un cordon bleu dalla formulazione all'assaggio fa da sfondo all'inchiesta sull'industria alimentare e il cibo spazzatura di martin blanchard e mod gangler trasmesso da arte tv questo filmato è un filmato francese quindi la lingua è il francese però ci sono i sottotitoli in italiano come tutti gli altri in 90 minuti l'invasione del cibo spazzatura quindi dura un'ora e mezza ma è bellissimo In 90 minuti l'invasione del cibo spazzatura porta lo spettatore dietro le quinte dell'industria raccontando come la ricerca di prodotti sempre più convenienti abbia portato all'invasione del cosiddetto cibo spazzatura e ciò che comporta. Nel servizio si parla molto del problema legato agli additivi controversi come il biossido di titanio e i nitriti, agli effetti negativi sulla salute associati al consumo di alimenti ultratrasformati che stanno emergendo sempre più numerosi negli ultimi anni. Il servizio parla anche del NutriScore, sapete quel sistema di etichettatura a semaforo, e di Yuka, che è quell'app della quale abbiamo già parlato, che è scaricabile sul telefonino. Quindi si parla nel servizio di NutriScore e di Yuka i due sistemi in uso in alcuni paesi per classificare il cibo industriale. L'inchiesta ricorda anche che un prodotto vegano non è per forza sano quando è ultraprocessato e che anche una etichetta pulita può nascondere qualcosa. Il documentario Veramente imperdibile è stato trasmesso da Arte TV il 2 febbraio ed è disponibile sul sito dell'emittente in francese, sottotitolato in italiano fino al 2 aprile 2021 quindi andatelo a vedere perché poi dal 2 aprile in poi non sarà più disponibile comunque se cercate in internet l'invasione del cibo spazzatura lo trovate subito ed è veramente un filmato da non perdersi fatelo vedere a quante più persone possibile che è utilissimo Passiamo adesso ad altri argomenti naturalmente. Allora, andrei una notizia interessante, anche se solo per curiosità, ma mi ha lasciato un po' perplesso. La zecca dello Stato ha fatto delle monete col simbolo della Nutella. Andiamo a vedere questo articolo che compare qui su ilfattoalimentare.it in data 27 gennaio e vediamo è a firma di Valeria Nardi dice Valeria Nardi anzi non lo dice lei ma lo riporta era il 20 aprile del 1964 pioveva e il primo vasetto di Nutella usciva dalla fabbrica Ferrero di Alba No, non state leggendo la nostalgica storia della crema di nocciole sul sito della Ferrero, ma l'inizio della presentazione della nuova moneta da collezione della serie dedicata alle eccellenze italiane, sulla pagina della Zecca dello Stato. Non siamo certo esperti di numismatica, ma ci risulta difficile capire perché la Commissione, composta da rappresentanti del Ministero, della Zecca e da maestri d'arte, abbiano deciso di celebrare quest'anno, assieme a Dante, Caravaggio e le professioni sanitarie, un prodotto commerciale attualmente sul mercato. Nella stessa serie tra le eccellenze nel 2020 era stata inserita la macchina per scrivere portatile lettera 22 della Olivetti. Anche in quel caso si trattava di un brand, quindi di una marca commerciale. Ma l'oggetto della raffigurazione è ormai entrato nella storia del nostro paese e soprattutto non è più prodotto dal 1965. È vero che il vasetto di Nutella è un'icona della cultura pop, però lo troviamo ancora in vendita sugli scaffali dei supermercati, accanto alle creme di cacao e nocciola delle altre marche. Un prodotto diventato simbolo di italianità nel mondo, così segue la descrizione del soggetto della moneta celebrativa in argento. Sarà anche un simbolo di italianità, ma certo non della dieta mediterranea di cui tanto ci vantiamo. Anzi, potremmo mettere l'iniziativa sullo stesso piano di un'ipotetica moneta con l'effigie della bottiglia della Coca-Cola per celebrare gli Stati Uniti. Almeno non è stata inserita in un'altra delle serie della Zecca, quella enogastronomica, in cui quest'anno compaiono Tortellini e Lambrusco dall'Emilia Romagna e Cannoli e Passito dalla Sicilia. Sarà forse dovuto alla sua composizione nutrizionale o, e o all'origine degli ingredienti? Lo zucchero rappresenta quasi il 55% del vasetto, seguito dall'olio di palma con un 23%, derivante dal sud-est asiatico, nocciole 14% dalla Turchia e infine il cacao che arriva probabilmente dall'Africa. È stata lanciata anche una petizione su change.org dal collezionista Renato Ongania che chiede di togliere la Nutella dalle monete della Repubblica Italiana perché secondo lui è intollerabile che si metta un brand commerciale sul conio dello Stato un altro aspetto che ci ha colpito è che nella pagina di presentazione della moneta dedicata alla Ferrero c'è anche un link diretto al sito web dell'azienda Dolciaria quindi è una spudorata pubblicità per la Nutella dopo mi direte che cosa ne pensate voi Vado a leggervi un'altra notizia, vado in sequenza, ne, avevo, ne ho accumulate tante, anche se ho fatto qualche trasmissione in, in registrata, ma insomma ne ho accumulate tante. Adesso una notizia del 29 gennaio, questa qua abbastanza interessante, su quella dicitura to good to go cioè troppo buono per essere buttato, sarebbe la campagna che ci esorta a non commettere sprechi alimentari. L'articolo è titolato «Too good to go, patto, lancia il patto contro lo spreco alimentare», a firma della redazione del patto alimentare. In occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, che è il 5 febbraio, mai passato, l'app Too Good To Go lancia il patto contro lo spreco alimentare, un'alleanza virtuosa tra aziende, supermercati e consumatori che intende abbattere gli sprechi alimentari nei prossimi tre anni con azioni e iniziative concrete a tutti i livelli della filiera agroalimentare, dall'etichetta consapevole sui prodotti per interpretare meglio il, il significato di TMC, cioè termine minimo di conservazione, alla creazione di un hub a Milano per raccogliere le eccedenze delle aziende e dare vita a alle Magic Box XL, cioè sarebbero le famose borse della spesa, quelle che possono essere adoperate per portarsi via i cibi quando li avanziamo se andiamo al ristorante, quindi ci sono adesso delle nuove Magic Box XL, andremo a vedere cosa sono durante la lettura di questo articolo fino alla collaborazione con la Croce Rossa ad aderire più di 15 aziende e l'organizzazione dei consumatori altro consumo. Avere un impatto concreto contro lo spreco alimentare e far sì che il 50% degli italiani sia più informato e attento sul tema dello spreco alimentare, dell'etichettatura e del tempo minimo di conservazione hanno risposto all'appello importanti eh, aziende dell'agroalimentare, qui c'è una spaventosa ridondanza di parole in inglese, perché non parlare in italiano, ma insomma sembra che faccia tendenza a avere tutte queste parole inglesi dentro. No, scriviamo l'articolo in inglese, dopo lo traduciamo, ma insomma. Comunque, hanno risposto all'appello importanti marchi dell'agroalimentare, come Birra Peroni, Carrefour, Chi è il padrone, La marca del consumatore, Cirfood, Danone, Fruttagel, Granarolo, Gruppo Montenegro, Gruppo Vegè, Ikea, Kraft Heinz, Mare Aperto, Natura Si, Nestlé, Raspini Salumi, Salumi Pasini, Unilever, UAMI. Too Good To Go prevede una serie di azioni chiave basandosi su cinque punti fondamentali che sono etichetta consapevole, azienda consapevole, consumatore consapevole, supermercato contro lo spreco e fabbrica contro lo spreco le aziende potranno sottoscrivere quali tra i punti proposti portare avanti per sensibilizzare dipendenti, consumatori e migliorare la propria filiera. L'etichetta consapevole sarà il primo passo operativo del patto. Rappresenta una priorità, considerando che il 10% dello spreco alimentare in Europa deriva proprio da una errata interpretazione delle etichette Too Good To Go incoraggia l'utilizzo di un'ulteriore specifica che, applicata sui prodotti e sulle confezioni consenta di interpretare meglio il significato del termine minimo di conservazione indicato con la frase da consumarsi preferibilmente entro Per esempio l'etichetta consapevole su un sacco di pasta inviterà il consumatore a verificare se gli spaghetti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione grazie alla presenza di una frase del tipo spesso buono oltre abbinata ad alcuni pittogrammi che consiglieranno di osservare annusare e assaggiare la campagna che Too Good To Go ha già promosso con successo in altri paesi quali la Francia Germania e la Danimarca arriverà in Italia grazie all'impegno dei partner aderenti al patto a partire dal 2021 con i punti del patto azienda consapevole e consumatore consapevole Too Good To Go propone alle industrie alimentari di attivarsi per comunicare il proprio impegno e sensibilizzare contro gli sprechi alimentari sia i propri dipendenti sia i consumatori finali. Tramite webinar, sarebbero seminari fatti online tramite computer, e campagne informative. O ancora con azioni per migliorare il welfare interno, ad esempio abbattendo gli sprechi della mensa aziendale con la creazione, attraverso l'app di Too Good To Go, di un magazzino con i prodotti invenduti dedicato in esclusiva ai dipendenti. Con Supermercato contro lo spreco vengono supportate le catene di supermercati nelle attività di monitoraggio degli sprechi in negozio o in magazzino e nell'attivare iniziative ad hoc quali ad esempio la promozione all'interno dei punti vendita di scaffali o sezioni speciali dedicate a prodotti che hanno superato il termine minimo di conservazione. Le aziende che sottoscriveranno il punto del patto relativo alla fabbrica contro lo spreco si impegneranno a monitorare la propria catena di produzione e a limitarne gli sprechi soprattutto in riferimento ai prodotti che rimangono in giacenza in magazzino e che non hanno altra possibilità di essere utilizzati per supportare le aziende e intervenire nel modo più efficace possibile Too Good To Go sta creando una struttura logistica che permetterà di raccogliere i prodotti invenduti delle aziende, evitando così che vengano gettati con conseguente spreco di risorse alimentari ed economiche. Questi prodotti saranno poi distribuiti ai cittadini attraverso delle nuove e speciali Magic Box XL, quindi queste borse, acquistabili a un prezzo fortemente scontato, sempre tramite la app e verranno ritirate presso dei punti di raccolta designati. Le operazioni che prenderanno in via entro giugno 2021 vedranno la partecipazione anche della Croce Rossa italiana a cui saranno destinate parte delle risorse alimentari in modo da rispondere alle sempre più crescenti richieste di aiuto da parte di persone colpite dalle conseguenze economiche della pandemia in corso. L'obiettivo del patto contro lo spreco alimentare è creare una rete virtuosa di attori che si impegnano sia a informare e sensibilizzare su una problematica che sta diventando sempre più importante sia compiere azioni concrete per avere un impatto diretto Too Good To Go l'applicazione nata nel 2015 in Danimarca con l'obiettivo di combattere lo spreco alimentare è presente in 15 paesi Europa e Stati Uniti Contra, Conta oltre 30 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online a prezzi ribassati il cibo invenduto troppo buono per essere buttato, grazie alle magic box, cioè a queste borse, con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti dell'app, cioè chi col telefono va ad informarsi su questo, non devono fare altro che geolocalizzarsi, cioè dire in che punto sono, in che posizione sono all'interno del mondo insomma e cercare i locali aderenti, quelli più avvicini a dove sono loro ordinare la propria magic box, cioè la borsa pagarla tramite l'app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c'è dentro in Italia l'app è attiva in oltre 40 città E conta più di 2 milioni di utenti. Qui come vedete queste borse sono delle borse a sorpresa ma chiaramente se noi eh, vediamo che vengono distribuite da un supermercato o da un negozio di alimentari o da qualunque altro negozio possiamo presupporre che cosa ci sia all'interno. Sarà una sorpresa nell'aprirla ma sappiamo che comunque quello che paghiamo è sicuramente un prezzo basso per i prodotti che vi sono contenuti, quindi c'è convenienza, solo che bisogna consumarli subito perché sono in fase di scadenza, comunque commestibili e buoni. Mi sembra un'ottima iniziativa. Poi sono intanto le 12.33. Volevo leggere qualcosa sull'alimentazione della prima infanzia, un articolo del 5 febbraio. Anche questo è un articolo abbastanza interessante, beh, sono tutti interessanti a dire il vero, eh? Però questo, siccome quanto riguarda (coughs) i bambini, mi interessa sempre portarlo alla vostra e alla nostra attenzione. Lo leggo volentieri. È un articolo di Agnese Codignola ed è titolato «Alimentazione nella prima infanzia, fondamentale influenza sul metabolismo. Gli effetti restano per tutta la vita». «Quello che si mangia da piccoli ha una grande influenza sul metabolismo e i suoi effetti restano per tutta la vita» anche se si cambia tipo di alimentazione. In particolare è vero, cioè dimostrato, se la dieta dei primi mesi è di cattiva qualità, ricca di grassi e di zuccheri, almeno nei modelli animali. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology, Dai ricercatori dell'Università della California di Riverside, il microbiota intestinale, cioè quell'assieme di microorganismi che ognuno di noi ha all'interno del proprio intestino, è profondamente influenzato da una dieta occidentale assunta nel primo periodo della vita e anche se in seguito essa migliora, dal punto di vista della qualità, non ci sono cambiamenti altrettanto evidenti nelle specie che colonizzano l'intestino. In pratica, quando diamo da mangiare un bambino in un certo modo all'inizio del suo percorso di vita, gli creiamo questa microflora intestinale che poi, anche se il cibo nel tempo verrà migliorato, difficilmente cambierà perché ormai è impostata. Torno all'articolo. Per giungere a queste conclusioni gli autori hanno utilizzato quattro tipi di topi, sottoposti a una dieta definita occidentale, poco salutare perché carica appunto di zuccheri e di grassi, oppure una dieta bilanciata, chiamata standard, e posti nelle condizioni di doversi muovere molto oppure no. Questa variabile è stata introdotta per valutare l'importanza del movimento insieme ai due tipi di dieta. Dopo tre settimane, gli animali sono stati tutti riportati a condizioni normali e lasciati con un'alimentazione standard per 14 settimane. A quel punto, cioè a un'età corrispondente ai 6 anni nei bambini, è stata analizzata la loro flora batterica e si è visto che le differenze erano rimaste. Nello specifico, una specie batterica particolarmente importante per il metabolismo degli zuccheri, chiamata muribaculum intestinale, era sensibilmente diminuita negli animali sottoposti alla dieta occidentale, a prescindere dal fatto che fossero sottoposti anche all'esercizio fisico o meno, mentre era aumentata negli animali che avevano seguito una dieta standard e ancora di più quando erano stati obbligati a muoversi. Un andamento simile hanno avuto anche altre specie considerate benefiche e controllate dagli autori che hanno anche sottolineato come ciò che si mangia sia il fattore più importante, pur essendo visibile una certa influenza da parte dell'esercizio fisico. Ora lo studio prosegue sia per monitorare anche altre specie batteriche, ma anche virali e fungine, sia per capire meglio tutto il fenomeno per esempio inquadrando il momento della comparsa di alcune specie in relazione alla dieta. Poiché si ritiene che non ci siano grandi differenze nell'uomo da questo punto di vista, la conclusione per i ricercatori è già chiara. Non siamo quello che mangiamo in generale, ma quello che mangiamo da piccoli. Molto interessante questa cosa. Poi vi leggo sempre cose interessanti dal punto di vista dell'alimentazione collegata alla salute con un altro articolo sempre di febbraio e sempre del giorno 5, cioè vicino a questo. È un articolo a firma sempre di Agnese Codignola ed è titolato cereali integrali, tè verde e caffè per proteggere il cuore e vivere più a lungo. Che ruolo hanno i cereali raffinati che rappresentano circa il 50% dell'apporto calorico giornaliero a livello mondiale quota che in alcuni paesi più poveri soprattutto asiatici e africani, arriva al 70% sulla salute cardiovascolare e sulla durata della vita? Se lo sono chiesto i ricercatori di diverse università internazionali che hanno esaminato i dati di oltre 137.000 persone di età compresa tra i 35 e i 70 anni residenti in 21 paesi a vario livello di sviluppo in cinque continenti che avevano preso parte alla grande indagine internazionale Prospective Urban and Rural Epidemiological Study e hanno poi pubblicato quanto osservato sul British Medical Journal. Per capire il ruolo dei diversi tipi di cereali, gli autori hanno suddiviso i consumi in tre gruppi, quello dei cereali raffinati, quello dei cereali integrali e quello del riso bianco, visto che quest'ultimo in alcune aree del pianeta è la base di tutta la dieta. Dopo aver valutato per una media di nove anni e mezzo la salute dei partecipanti e in particolare l'incidenza di infarti, ictus, gravi malattie cardiache e decessi ad esse attribuiti, il quadro che emerge sembra chiaro, anche se non dimostra un nesso di causa-effetto tra consumo e mortalità. Infatti, Chi assume più cereali raffinati, e cioè 350 grammi al giorno, pari a 7 porzioni da 50 grammi, ha un rischio di morte per patologie cardiovascolari più alto del 27% rispetto a chi ne consuma di meno, e cioè inferiore a 50 grammi al giorno e un rischio di sviluppare le stesse malattie del 33%. Inoltre, in generale, chi assume più cereali raffinati ha anche un rischio di ipertensione più alto e la conclusione non può quindi che essere un invito agli Stati a promuovere meglio e più convintamente il consumo di prodotti integrali. Altri componenti della dieta che esercitano un'azione protettiva nei confronti delle malattie cardio e cerebrovascolari, soprattutto per chi ne ha già avuta una e teme ricadute, sono il tè verde e il caffè. Lo dimostra un altro studio, questa volta condotto in Giappone, su 46.000 persone di età compresa tra i 40 e i 79 anni, che avevano preso parte al Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk Study, condotto in 45 comunità. I risultati pubblicati su Stroke hanno infatti messo in evidenza il grande potere protettivo di entrambi quindi del tè verde e del caffè anche in questo caso i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi chi aveva avuto un infarto chi aveva avuto un ictus e chi non aveva avuto nessuno dei due e di tutti è stato misurato il consumo di tazze di tè verde da 100 millilitri e di caffè da 150 millilitri quindi fanno i caffè lunghi ecco i risultati principali per chi assume almeno 7 tazze di tè verde al giorno e ha avuto un ictus il rischio di morte è inferiore del 62% rispetto a chi lo beve saltuariamente quindi, un consumo elevato di tè verde per chi ha avuto un ictus gli diminuisce del 62% il rischio di morte. La stessa associazione è stata osservata anche tra chi ha avuto un infarto, mentre tra i controlli non sono emersi effetti significativi, cioè quelli che non avevano avuto patologie. Per quanto riguarda il caffè, Gli ex infartuati mostrano una diminuzione del rischio di morte del 22%, associato al consumo di una tazza al giorno, rispetto a chi non beveva caffè. Le persone senza una storia di ictus o infarto, invece, hanno una riduzione del rischio di morte del 14%, con l'assunzione di una tazza di caffè al giorno. Quindi l'effetto è decisamente più forte, protettivo, diciamo, per quelli che hanno avuto già patologie. Quindi il tè verde sembra particolarmente efficace in chi ha già avuto eventi cerebro o cardiovascolari gravi, ma non negli altri. Invece il caffè, anche in dosi moderate, sembra essere benefico per chi ha avuto un infarto e chi non ha un rischio specifico, ma non per chi ha avuto un ictus. L'effetto del tè verde, secondo gli autori, potrebbe essere potenziato dal fatto che in Giappone di solito si beve senza zucchero né latte, al contrario del caffè. Resta da capire quali siano le sostanze più strettamente associate agli effetti protettivi. E non si può dimenticare che si tratta anche in questo caso di uno studio osservazionale che non dimostra relazioni causali. Tuttavia, come per il precedente, le dimensioni del campione autorizzano a pensare che l'efficacia sia reale come del resto è emerso per altre malattie come alcuni tumori, il cui rischio è risultato ridotto per chi consuma abitualmente queste due bevande. Quindi tè, verde e caffè sono protettivi, nello specifico molto più protettivi per chi ha già avuto una patologia pregressa. Quindi utile, vediamoci se abbiamo avuto un ictus o un infarto. Tanto tè verde che ci fa bene e ci protegge. Vediamo un po'. Uh, sì, apro le linee a disposizione di voi ascoltatrici e ascoltatori perché sono ormai le 12.47 minuti. Quindi chi vuole intervenire in diretta lo faccia pure al consueto numero 049-880-9020. Ecco la prima telefonata, pronto.
1: Sono il primo disturbatore, ciao ah, Marco, Francesco ciao. Paramarco, bentornato in diretta.
0: Grazie mille, grazie.
1: Senti una cosa, allora vediamo eh, perché ti ho seguito dalle 12.15 fino sì. ad ora. Allora, le cose... allora l'ultimo argomento del tè il, tè, il tè verde fa molto bene, io uso il tè Banca, eh, allora. si scrive Banca che, che praticamente è un tè che ha poca eh, eh, teina, insomma poco eccitante, però fa molto bene, dicono che faccia molto bene sia per... I tumori, esatto, anche, e,
0: anche per, il resto.
1: E anche per Ma volevo parlare della Nutella, che ci hai sì. <ride> detto cosa ne pensiamo. Allora, io sai come la penso: eh, il potere delle, delle multinazionali che arrivano dappertutto a fare la pubblicità anche. I numismatici credo che non gliene interessi più di tanto. Ebbene, eh
0: nel sito della zecca dello Stato capisci? Sì, sì, però, parla, però loro sono
1: capisci. dei collezionisti che poi ci metti anche, non so, il timbro del non so cosa, a loro va bene lo stesso. Però eh, io credo che mh, ormai con... Uh, eh, anche se no, non credo che la Nutella dia soldi alla zecca dello Stato però ci sono gli amici degli amici che va bene anche che mettano lì la loro propaganda Beh, non, è detto, giu-
0: dir- non, è, non è giusto metterci il, sito, giusto, il non... sito dell'azienda eh, Dai, non... eh,
1: i potenti possono, eh, eh, questo è il discorso eh, purtroppo, ma io volevo parlare un, di un argomento che io ho accennato quest'oggi e penso che riguarda Tutto quello che tu hai letto eh, riguardo al al nuovo Ministero della Transizione Ecologica. Allora, eh, scusami se faccio una divagazione. No, no, vai tranquillo. Ma eh, io questa mattina ho detto eh, per radio che l'importante è come verrà gestita. E poi ho sentito molti ascoltatori eh, dire questo, che... E il discorso era una propaganda per il partito 5
2: Stelle
1: che sarà anche vero o senz'altro non dico, però si perde di vista come è stato fatto anche in Francia si perde di vista sempre se la cosa è buona o non è buona perché ovviamente qua riguarda anche le industrie alimentari non sono quelle automobilistiche ma il, non si può avere un ministero dell'ecologia che viaggia in un certo livello e l'industria in un altro possiamo prendere anche l'ilva di Taranto per fare un esempio perché l'ilva di Taranto da una parte ti dice c'è il lavoro dall'altra parte o lavori eh, o crepi non è più possibile bisogna e l'Europa ce lo chiede ma questo anche nell'agricoltura perché bisognerà pur sì di di, di guardare alla salute dell'ambiente, ai pesticidi, a a tante cose che finora hanno fatto, e torniamo sempre alle multinazionali, che hanno fatto di tutto purché non cambiare il sistema. Io credo che se vogliamo vivere sani bisogna cambiare il sistema. E qui concludo, scusami della divagazione, no, no, ma, e, e, ma ho approfittato perché per chi poi sai, siamo anche di una certa età, compreso io, che molte persone non gli interessa niente quello che c'è nel piatto, va bene, non dico la segatura, ma poco di più il, bi- e, il microbioma intestinale, ma cos'è? Eh, io credo che bisogna anche guardare avanti, cambiarci un momentino. Eh, ma per non a...
0: solo per noi eh, per, tutto... per, i, per i nostri figli, i nostri certo. nipoti. Se vogliamo eh, loro bene, sì.
1: Ma certo, ma sai, siamo molto diventando vecchi molti diventano anche egoisti. Egoisti, e non... è, vero, ecco. è
0: vero, è vero,
1: E concludo qui, scusami Va se bene. ho divagato. Nessun
0: problema, Marco. Buona giornata ciao, e grazie ciao. della
1: trasmissione. Ciao
0: ciao. ciao. Ma io, a me interessa niente che ci siano delle, dei partiti che portano avanti delle idee. Io guardo l'idea, se anche mi mettono all'oscuro il partito che la propone, se l'idea è buona, è buona. Non è che me ne frega poi più di tanto. Il grosso problema è che se verrà fatto. Ah, c'è una telefonata, scusate, non l'avevo sentita. Pronto?
2: Eh, pronto, sono Loredana, mi sente bene?
0: Sì, certo Loredana. Ecco,
2: Allora, io chiamo... Da dove da chiami Loredana? Al SMS Carpenedo.
0: Sì, ciao Loredana.
2: Ecco, allora, ehm, allattandomi al discorso eh, precedente di Marco, io ho trovato il mese scorso in Terra e Acqua un articoletto eh, dove è scritto, il eh, tutto era preso da Salvagente e Dice in 7 spaghetti su 20 abbiamo trovato glicosato. Allora, eh, se l'ambiente è malato, eh, di conseguenza anche noi eh, ci ammaliamo. Quindi è veramente importante eh, tenere, avere l'attenzione sempre fissa sulla salubrità del nostro ambiente per avere anche prodotti salubri. Per mantenersi quel po' di salute che abbiamo, Ecco, volevo dire questo, qui c'è anche l'elenco delle ditte, è anche una ditta italiana eh, dentro la cui pasta eh, si trova il gliposato che sappiamo bene. Perché un ascoltatore appunto di Radio Cooperativa molto spesso ce ne ha parlato e di tutti i danni che può fare. Ecco, ringrazio, saluto.
0: Buona, buona giornata, tutti. buona giornata Grazie
2: a Ciao ciao
0: Loredana, grazie a te. E dopo l'importante è che se fanno il Ministero della Transizione lo facciano pure, ma ci devono anche insegnare che gli operai che lavorano in un'industria che non porta alla salute della gente, devono essere accompagnati e formati a fare qualcosa di diverso, perché il mangiare nel piatto lo devono mettere anche loro. Non possiamo andare a bruciare l'industria e lasciare nella strada la gente che ci lavora dentro. È per questo che ci sono le lotte tra poveri. Portiamoli alla transizione facendo fare loro un lavoro più salutare sia per loro che per i prodotti che producono, che siano più salutari per la gente che li consuma. Il grosso problema della contrapposizione tra poveri è che sopra di tutto questo ci sono gli interessi di pochi che che si nutrono della lotta tra poveri. Vediamo se c'è un'altra. Pronto? Pronto,
3: ciao Francesco, sono Gianluigi. Ciao Gianluigi carissimo. Allora, eh, niente, mi dispiace, ma io entre, non ti ho ascoltato molto perché sono entrato adesso in È cucina da poco, ma però problema. ho sentito l'ultimo intervento di Marco e della signora e, che sono, diciamo, temi importantissimi. E Quindi il discorso politico del Recovery Fund e del Ministero nuovo che, sul quale i Cinque Stelle insistono, ma che ha, che ha già costruito Macron in, in Francia. Ecco, è un ministero, a mio parere, molto importante, ma però deve contenere anche, siccome si chiama di transizione ecologica, attenzione, non energetica, perché l'energia è una delle parti, che è, diciamo, uno dei settori che possono interessare l'ecologia, quindi risparmio energetico, eccetera. A questo punto. energia e che praticamente producono grandissimi inquinamenti, che sono i trasporti e le le abitazioni sostanzialmente e quindi quindi, eh, dovrebbe essere come quello che ha fatto in Francia, comprendere anche questi settori e allora si potrebbe fare una proposta coordinata anche verso l'effetto Serra, in modo che i settori vengano convertiti rapidamente al risparmio energetico, alla sostenibilità eccetera. Certo. Il problema della, della conversione, molti mettono il discorso della difficoltà di convertire le aziende. No? questo non è vero, non è vero, perché noi abbiamo una, una, un una settore, una strategia che si chiama politi, politica economica. E quindi attraverso la politica si possono valutare anche incentivi, indirizzi, eccetera. Non dobbiamo dimenticare che per esempio Roosevelt in America, quando ha voluto convertire l'economia da civile a economia di guerra, lo ha fatto in sei mesi. In sei mesi. Non si poteva più comprare le automobili come privati, tutte le aziende tessili facevano abiti per i militari, le industrie meccaniche producevano trattori invece che automobili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutta una strategia di conversione che deve essere indirizzata ma su una visione e la visione è quella del non ridurre la terra a una cloaca sostanzialmente come si è riusciti a fare. Da parte dei competenti, e qua mi fa una rabbia terribile quando parlano di competenze, ma competenze per fare cosa? Per devastare il pianeta, per creare accumuli e concentrazioni di ricchezza? Ecco, per fare cosa? Quindi dobbiamo innanzitutto, come dovrebbe essere questo nuovo ministero, seguire una visione, una visione che può essere della ricrescita eh, regolamentata togliamo la parola felice va bene, perché a molti dà fastidio ma potrebbe essere selettiva potrebbe indirizzare verso una sostenibilità e ma vedi
0: Gianluigi permettimi un un piccolo inciso, non va bene il discorso felice perché considerano la decrescita come un ritorno alla barbarie e invece
3: non è vero non non è è affatto
0: vero Non è vero che chi è più ricco e l'accumulo di denaro porti alla felicità, anzi, la felicità è una cosa diversa, anzi, porta all'invidia degli altri, purtroppo, bravo. ma è un... non è che il ricco sia felice,
3: certo? Non è, è ben, vero, è un ben avere e non un benessere, bravo, si dice. proprio avere. E infatti da anni noi, io sono dentro nel movimento MDF, della Le Crescita, ecco, eccetera, anche perché. Eh, eh, da anni si fanno delle statistiche fra crescita del pilo della ricchezza individuale e il livello di soddisfazione sì, ebbene il livello di soddisfazione sta calando enormemente la soddisfazione della vita di sì, avere certo. di vivere hai capito? perché la competizione la rincorsa al consumo fine a se stesso è in gran parte inutile non crea felicità Va bene, ti ringrazio. Ciao ciao Gianluigi, ciao Francesco, ti
0: ringrazio. Ciao, grazie a te. Grazie a te per i tuoi interventi sempre molto puntuali. Allora, io vado avanti con il leggervi, adesso è l'una in punto, vado avanti con il leggervi alcune altre notizie. Allora... No, c'è un'altra telefonata, quindi la prendo volentieri. Pronto?
4: Salve, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Saluto te e tutti tutti gli ascoltatori e saluto in particolare Gianluigi, da prima. Allora, una nota di amarissimo buon umore. Decenni fa (ride) mi è capitato, accendendo la televisione, fai un po' zapping, eccetera, di eh, cogliere il frammento di un film, protagonista Schwarzenegger, eh, grossolano finché si vuole, ma a un certo punto la, la storia era ambientata in una, in una situazione di eh, controllo universale da parte di una specie di grande fratello e via dicendo. Sì. Bene. Eh, ci sono eh, l'uso della, il, il, della cultura e dei mass media media porco cane sì sì
0: media media
4: <ride> allora eh, a un certo punto emittente dice adesso un po' di musica eh, e la musica sai che cos'era? Eh, pubblicità le canzonette della pubblicità ecco questa era la cultura è un'analogia molto, molto triste, un po' tirata forse, ma sul discorso della, della Nutella eh, siamo, siamo là, eh, siamo a quel livello. Eh,
0: tutto voi sì, Ecco.
4: Eh, il discorso del Ministero della Transizione Ecologica. Sono stata contentissima di questo, non me lo sarei aspettato da Draghi. Però eh, bisogna fare anche attenzione. Sì,
0: bisogna vedere come si fa, sai, perché i nomi sono sulla carta. Sì. Eh, che eh, contenuto avete... diamo ai contenitori.
4: Sì, eh. e se avete notato, co, da un po' di tempo, tutte quante le pubblicità sono piene di elogi per la caratteristica verde dei prodotti, persino quelli dell'Eni. Sì. Ecco. E, e poi, cioè. Si tratta di etichette apposte. Un attimo abbasso la radio perché sì, è un sì, ecco insopportabile. Ecco l'eco sì, che sì. mi ritorna, mi toglie l'ucidità. E, quindi fare molta attenzione a questo e bisogna anche capire che cosa si intende per per transizione. Noi adesso racconto se non mi interesserà, ma insomma è un fatto accaduto, una bruttissima storia di un mini comitato ambiente a cui in, in occasione della necessità di rinnovare il regolamento di polizia rurale il sindaco di una di una località, aveva chiesto al Comitato Ambiente aiuto per questa cosa. Bene, nel Comitato Ambiente si è verificata una traumatica divisione che poi ha portato anche alla alla fine tristemente di questo, perché alcuni di questi comitati, la posizione logica sarebbe stata Il Comitato Ambiente supporta mediante informazione, conoscenze, ma poi il compito di mediare fra le varie ehm, esigenze non spetta al Comitato Ambiente. Il Comitato Ambiente mostra la strada da perseguire, la la meta da raggiungere, la mediazione poi tocca all'ente pubblico. Non so se mi sono spiegata. Penso che sia abbastanza chiaro, non ha compiti politici il Comitato Ambiente. Bene, una parte di questo Comitato, per venire incontro alla situazione dell'ente pubblico che si trova in mezzo a pressioni di natura diversa, dice che noi consiglieremmo di ammettere questi e questi, questi pesticidi. Andiamo poi. Perché dice la transizione, ma la transizione deve guardare avanti, non deve guardare indietro, non so se mi spiego. Non è un freno. (ride) Sì, sì. Sì, esatto, non Non è un freno, non è un freno. Che poi, capisci bene,
0: è meglio non avere niente che avere uno che parla male, (ride) perché va a svilire tutto un settore. Sì.
4: E lascio stare i risvolti umani della cosa, e io ho grande rispetto delle persone, voglio pensare che si sia trattato di una ingenuità, diciamo, mm. però ha avuto delle conseguenze pesanti sia sul piano personale sia sul piano anche della, della vita di questo mini comitato. Cioè stare attenti a cosa vuol dire transizione. Tutto qua. Va bene. Vi ringrazio tutti. Ciao, ciao Maria,
0: Grazia, ciao, 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 grazie a te. Allora io adesso andrei a leggervi, sono le 13 minuti, un'altra ventina di minuti circa, un po' di notizie che riguardano naturalmente tematiche che sono le più diverse. Andrei a leggervi qualcosa sull'adulterazione del miele. È una notizia del 29 gennaio. Vado a reperirla. Vediamo un po'. Allora. Un articolo a firma di Agnese Codignola. L'invasione del miele adulterato cinese. Le frodi sono difficilissime da identificare. È molto difficile da individuare, ma sta compromettendo l'attività di migliaia di apicoltori su tutto il mondo. In tutto il mondo, soprattutto nei paesi più poveri, dove mancano le grandi aziende in grado di reggere una concorrenza così sleale. Il miele adulterato con zuccheri, in estrema sintesi miele diluito con siroppi vari, principalmente derivanti dal riso, dal mais e dalla barbabietola, cinese ma non solo. Grazie ai prezzi stracciati sta distorcendo il mercato. A raccontare che cosa rappresenta oggi questo prodotto è Wired, che in un lungo articolo parte dalle storie dei piccoli apicoltori messicani, ai quali cinque anni fa un chilogrammo di miele biologico e raccolto da un circuito fair trade veniva pagato 47 pesos, poco meno di due euro, mentre oggi solo 35 pesos, un prezzo che non basta a coprire i costi e che per questo costringe molti ad abbandonare le arnie. Alcuni di questi apicoltori però non si sono dati per vinti e hanno iniziato ad analizzare il miele della grande distribuzione e a lanciare una campagna internazionale affinché in molti facciano lo stesso. Ogni anno nel mondo vengono prodotte 1,9 milioni di tonnellate di miele in 90 milioni di apicolture che rappresentano anche un presidio alla biodiversità, oltre che essere indispensabili per l'impollinazione di tre quarti delle piante sfruttate dall'uomo. Ma il loro numero sta calando, a causa della moria degli insetti, ma anche dei prodotti cinesi. La Cina, infatti, primo esportatore mondiale e produttore di un quarto del miele venduto globalmente, non vieta la diluizione e anzi sostiene i prodotti diluiti con una rete di aziende del distretto di Zhejiang dove si trovano fianco a fianco quelle della lavorazione del miele e quelle della produzione di sciroppi di mais e riso. Alibaba, la più grande piattaforma di vendita online pubblicizza uno sciroppo di glucosio industriale per miele che costa pochissimo, 85 centesimi di euro al chilo. Ma spesso i consumatori non si rendono conto che il miele che trovano nel loro supermercato e che è così conveniente rispetto a quello cui erano abituati è miele cinese diluito L'estensione del problema appare evidente ogni qualvolta la si vada a misurare. Nel 2015 un'indagine della Commissione europea ha trovato che, su 893 campioni, il 14% era fortemente sospetto. Nel 2018 un'analoga inchiesta della Canadian Food Inspection Agency ha scoperto che su 240 campioni... Il e 21,7% non soddisfaceva gli standard minimi e conteneva zuccheri aggiunti e lo stesso è avvenuto molte altre volte in campioni di numerosi produttori, esportatori e rivenditori analizzati in vari paesi. Il fenomeno è dunque noto, ma perseguirlo è complicato per molti motivi e innanzitutto per la complessità del miele, un prodotto difficile da standardizzare che contiene centinaia di sostanze che cambiano a seconda delle condizioni e per la difficoltà dei test per l'identificazione dei composti adulteranti. Gli esami sono ancora disomogenei e in molti casi superati da nuove strategie di chi adultera. Inoltre non sono sfruttati quanto si potrebbe per l'assenza di grandi database internazionali nei quali inserire le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti analizzati e presenti sul mercato. Per questo si sta cercando di correre ai ripari, implementando le analisi e cercando di migliorare le etichette in modo che sia più chiaro ai consumatori da dove arriva il miele che stanno comprando e perché, nel caso, costa così poco. Storicamente si è usato spesso un test, qui adesso parlano dei vari test, li lasciamo perdere. Su Alibaba, scrive ancora Wired, i prodotti pubblicizzati recano addirittura la dicitura in grado di superare il test del C4. Sono stati poi proposti test basati su enzimi, quindi qui adesso parlano di vari test, io li salterei tutti perché è inutile che andiamo a parlare di questo, sono cose tecniche, abbiamo capito qual è il problema. Alla fine di tutto qual è la sintesi dell'articolo? Dice qualcosa si muove ma la strada sarà lunga, abbiamo capito che c'è complessità. Nel frattempo i consumatori possono tenere presente la disparità di prezzo. Se un miele costa 1-2 euro al chilo, quasi sicuramente è diluito e certamente è ben diverso qualitativamente, da quello che ne costa 8-9 di euro al chilo e che permette agli apicoltori di sopravvivere. Sta a noi, come di consueto, il cercare sempre la cosa a prezzo più basso non ci rende persone furbe che hanno trovato l'occasione, ci rende stupidi. Comperiamo porcherie. Andate a a a vedervi per cortesia, lo ripeto ancora una volta, se qualcuno non l'ha sentito, cercate in internet il filmato L'invasione del cibo spazzatura. Andate a vederlo ed è una cosa veramente da non perdere. Andate a vederlo. Poi mi direte in una prossima. C'è tempo fino al 2 di aprile, mi pare. Adesso non mi ricordo più cosa ho, let- ho letto prima, ma mi pare che sia entro il 2 aprile Eh, c'è la possibilità di reperirlo in internet andatevelo a vedere e fatelo vedere ai ai figli soprattutto perché capiscano che cosa mangiano in giro di porcheria vado a leggere qualcosa interessante sapete che in Francia hanno già fatto eh, hanno già fatto partire l'eco score che è l'etichetta che ci dà indicazione se i nostri alimenti sono degli alimenti che da un punto di vista ecologico sono più o meno sostenibili. Allora vorrei leggervi questa eh, qualcosa relativamente all'etichetta che può essere presente nei cibi in un articolo del 2 febbraio. Allora devo andarlo a trovare ed è un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Più trasparenza in etichetta per gli animali, ma anche per gli umani. Il prezzo sociale dei prodotti. Proponiamo ai nostri lettori questo articolo di Silvano Toppi sulle indicazioni in etichetta apparso sul mensile «La borsa della spesa» mensile dell'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana non sono andato a vedere questo sito ma andrò a vedermelo perché potrebbe essere interessante. Comunque c'è un sito la Borsa della Spesa Associazione Consumatrici e Consumatori Svizzera Italiana forse regaleremo e ci regaleranno Maglioni Merinos dalla lana molto fine e pregiata ed è probabile che troveremo anche l'indicazione Malesing Free un'indicazione misteriosa per molti per avvertirci che non si è scuoiata la pelle e la coda della zona perianale dell'animale scorticandolo vivo con apposite tenaglie senza anestetici per ridurre l'infezione di larve e assicurarsi così un bello pregiato ereditizio. Sentite bene quali torture vengono fatte agli animali. Forse mangeremo patè di fegato d'oca, prelibatezza francese, avvertiti che è stato prodotto con il gavage, cioè l'ingozzamento forzato, per provocare una patologia assurda, la steatosi epatica o ingrossamento del fegato, negli animali, tanto assurda che la recente attualità ci informa che in California si è deciso di proibirne la vendita. Forse più culinariamente estrosi toglieranno dal congelatore le cosce di rana, ciò che resta di grandi stragi di batraci venuti da chissà dove per servirle fritte a Natale con salsa agrodolce piccante e mandorle. Forse altri più ostentati penseranno a borse o scarpe in pelle di coccodrillo o di serpente, animali allevati e massacrati nello Zimbabwe per fare brillare le grandi marche e sorridere mogli o amanti dei paesi ricchi. Non è una descrizione leziosa, benché rifletta una tipologia di realtà spesso presente nella festività natalizia. Riflette l'elenco di un rapporto del Consiglio federale risalente al mese di settembre scorso, apparso sotto il titolo Dichiarazione obbligatoria dei modi di produzione, il quale spiega come si potrebbe migliorare la dichiarazione di alcune derrate o di alcuni prodotti animali, quelli citati per esempio, ottenuti secondo metodi di produzione che non rispettano il diritto svizzero, in modo particolare la legge sulla protezione degli animali e voleva giungere prima della fine di quest'anno a rendere obbligatoria una dichiarazione più trasparente sui metodi di produzione. Rovesciando anche l'onere della prova per poter introdurre dei prodotti senza dichiarazione sul mercato, spetterà al produttore venditore dimostrare la veridicità delle informazioni. C'è anche un'aggiunta da rilevare. Entro il 30 giugno del 2021 il Dipartimento federale dell'interno della Svizzera dovrà procedere ad un esame preliminare per rendere pure più trasparente la dichiarazione su alimenti derivanti da maiali castrati senza anestesia o alimenti prodotti con il ricorso a pesticidi proibiti in Svizzera è buona e giusta l'azione che intraprende il Consiglio federale diventa ancora più condivisibile quando alle volte ci mostrano le immagini scioccanti degli allevamenti o delle torture inflitte agli animali deve essere quindi non solo necessario ma obbligatorio informare il consumatore su che cosa succede e come avviene la produzione di quel determinato bene alimentare o di abbigliamento che ha come materia prima un animale, del quale si deve tutelare la dignità e il benessere come impone la legge federale. Questa è una domanda successiva. Che ci si può porre? E non solo per una questione di logica e di opportunità umana. C'è insomma la necessità di una maggiore trasparenza anche nei confronti del consumatore, sul trattamento o, brutta parola, sull'uso che si fa dell'uomo produttore. Un noto ricercatore e professore di economia Brian Bill ha sollevato recentemente questo tema con una proposta concreta. Sull'etichetta di ogni prodotto, a lato del prezzo di acquisto, deve figurare anche il suo costo sociale. Il ragionamento che sta alla base è semplice, è condivisibile o perlomeno ci interroga. Tutti in un modo o nell'altro Non possiamo tollerare le ineguaglianze, anche quelle che non ci colpiscono direttamente. Oggi ormai a tutti i livelli, anche nelle organizzazioni internazionali, si concorda persino nel sostenere che la diseguaglianza, crescente in termini di benessere, disparità di reddito, qualità di vita, è la morte dell'economia perché la soffoca e la deprime, ed è anche sempre più la rovina della democrazia. C'è però sempre uno scarto tra il livello di ineguaglianze che si alza e le buone intenzioni che non si manifestano. Due punti essenziali vanno quindi rilevati. Il primo I prezzi del mercato non tengono conto di queste ineguaglianze. È ciò che gli economisti chiamano esternalità. Che cos'è un'esternalità? È in pratica un costo che non si paga, che è riversato su altri. Ma come ci sono delle industrie che inquinano senza pagare un centesimo per le conseguenze ambientali e sanitarie che generano, Scaricando i costi all'esterno, su altri, ci sono anche imprese che praticano l'inquinamento sociale, in tutta libertà e impunità. Il secondo, l'inquinamento sociale è un costo sociale riversato all'esterno, su altri. Sta ad esempio nello sfruttamento della manodopera e nel mantenimento di salari da fame, Nelle condizioni di lavoro impossibili, nella distruzione di famiglie, nella ripartizione dei proventi ottenuti da un prodotto, in cui a beneficiarne è solo una parte, produttore, ma anche il consumatore di riflesso, per i prezzi insinceri o disumani, e a danno di un'altra parte, lavoratori, coltivatori, intere nazioni». La domanda che ci si pone, o ci si dovrebbe porre, è quindi la seguente. Se avessimo, nell'atto del nostro acquisto, maggiori informazioni su queste ineguaglianze, non consumeremmo forse diversamente? Da qui la proposta di Brian Bill, noto economista. Bisogna com- comunicare, accanto al prezzo del prodotto o del servizio, anche il suo prezzo sociale. Quindi il costo monetario del mercato per il cliente, con accanto il costo sociale per tutta la collettività, in maniera sufficientemente semplice per essere compresa da ogni consumatore, in modo che il costo sociale non sia più un'esternalità ignorata, ma un fattore da prendere in considerazione nella decisione dell'acquisto pronti anche a spendere qualcosa di più pur di ridurre i costi sociali. Meno astratto di un simbolo o di un marchio o di una garanzia di sostenibilità, divenuti ora abili oggetti di marketing o di pubblicità. Le imprese che oggi utilizzano e vendono il termine «sostenibilità» sui loro prodotti – che non può essere solo una scappatoia ecologica, sarebbero obbligate a fare sul serio, a esporre dati verificabili, a essere economicamente trasparenti, anche sulla loro dichiarata responsabilità sociale. Quelle che non forniscono informazioni verificabili hanno qualcosa da nascondere e sarebbero sottoposte a forti pressioni a inchieste giornalistiche e a danni di mercato il consumatore sarebbe maggiormente responsabilizzato con cognizione di causa come combinare quest'etichetta non sa di di utopia si stanno studiando varie possibilità ma si risponde subito come si forniscono tutti i calcoli piuttosto astrusi per un consumatore comune sui contenuti anche chimici di un prodotto o sul numero delle calorie oppure si pretende la certificazione dei metodi di allevamento e di produzione per i beni derivati da animali perché non si potrebbe ad esempio utilizzare perlomeno la lo scarto tra il salario più basso e il salario più elevato di tutte le persone implicate nello sviluppo produzione e finanziamento, gestione, trasporto, marketing e vendita del prodotto o del servizio come possibile metodo per misurare il costo sociale e agire quindi con responsabilità sociale? Se tale indicazione accompagnasse il prezzo, sarebbe difficile ignorarla, non lasciarsi interrogare, non trarre qualche conclusione come cittadino consumatore, utopia o no, c'è perlomeno un aspetto positivo rilevato. Il prezzo di un prodotto non può mai essere solo quello di mercato e andrebbe analizzato in tutte le sue componenti, anche quelle umane. Sarebbe molto interessante avere l'etichetta che ci dice per un prodotto quando, quanto viene, eh, eh, Quando viene dato al produttore, quando viene dato all'intermediario, quando viene dato al venditore finale per capire chi ci guadagna sulla vendita e sulla produzione di un prodotto. Dopo sta a noi come consumatori avere anche un'etica negli acquisti. Però se non lo sappiamo, possiamo solo presumerlo, Eh, abbiamo la coscienza che può stare in pace di più avendolo scritto su un'etichetta forse ti, ci porremo qualche domanda ulteriore sono le 13:28 minuti quindi io vi saluto chiudo qui la trasmissione ci diamo appuntamento tra una quindicina di giorni eh, spero naturalmente di continuare le dirette, i problemi dovrebbero essere finiti quindi sono abbastanza a posto almeno come cosa presunta eh, sappiate che le trasmissioni di cosa c'è in tavola, le trovate in internet, in vero non ho aggiornato bene l'elenco perché ho avuto problemucci in questi periodi, però lo farò al più presto e quindi le ritroverete tutto andando nel sito di Radio Cooperativa, settore archivio, trovate la sottocartella sotto in tavola e lì tutte le trasmissioni di cosa c'è in tavola. Come dico di consueto, se andate sul sito di Radio Cooperativa Date un'occhiata anche al settore nel quale sono esposte le metodologie per dare contributi alla nostra emittente che ha sempre bisogno di soldi per poter andare avanti. Sono termini crudi, però non possiamo fare a meno di citarli se vogliamo che questa radio funzioni ancora e continui a trasmettere. Quindi se ritenete che abbia Delle caratteristiche positive che vi piacciono, date qualcosa alla radio per consentirci di andare avanti. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione e restate all'ascolto di Radio Cooperativa.